Trong khi các ông già đang thắc mắc chưa biết hành giả sẽ bắt yêu tình bằng cách nào thì hành giả nói Hễ nó đến đây tôi sẽ bắt nó ngay Sư trưởng ạ, à, yêu tình kia to lắm Đầu nó chạm trời xanh Nó đi mây về gió Ngài làm thế nào mà gần nó được Nếu nói đến chuyện yêu tình biết gọi gió làm mưa <cười> Hạng ấy chỉ đáng là con cháu của tôi thôi Nếu bảo là thân hình nó to lớn Tôi sẽ có cách trị nó Đương khi chuyện trò Bỗng nghe thấy tiếng gió thổi ào ào Các cụ già hoảng sợ run lên lật bật nói Ôi trời ơi, hòa thượng này mồm sao thiêng thế Vừa nói đến yêu tình, yêu tình đã đến rồi Ông chủ nhà vội vàng mở cửa vách Gọi cả những người họ hàng và đường tăng vào nói Vào cả đây, vào cả đây, yêu tình tới nơi đấy Bát giới vào xa tăng sợ hãi cũng định chạy vào theo Hành giả túm lại nói ấy hai chú này định đi đâu thế? Người xuất gia không nên ham sống sợ chết Đứng ở đây không được đi đâu cả Sẽ theo tôi ra sân xem lại yếu tinh gì nào Anh ạ à, Bọn họ ở đây đã quen rồi Hễ có gió thổi là yếu tinh đến Họ đi ẩn cả rồi Chúng mình với họ Chẳng thân thích gì Cũng không quen biết Đi xem nó làm gì cơ chứ Hành giả không để cho nói Lôi tuột cả bát giới và xa tăng ra ngoài sân đứng nghe Thấy gió thổi mỗi lúc mà to Cây đổ rừng tàn lộn sóng dốc biển Thôn xóm cửa nhà nêm thật chặt Già trẻ trai gái ẩn cho mau Mây đen man mác che tinh đầu Đèn lửa đâu đâu cũng tối mù Bát giới sợ hãi run lên cầm cập Nằm phục xuống sân Lấy mõm rúi đất lên rút mồm xuống Xa tăng che kín mặt mũi, không dám mở mắt nhìn. Hành giả nghe tiếng gió liền nhận ra là có yêu tình. Trong nháy mắt, gió vừa lướt qua đã nhìn thấy hai ngọn đèn như hai cái chén lấp lánh ở trên trời. Hành giả cúi đầu khẽ gọi. Các chú ơi, gió đã qua rồi, dậy mà xem. Chàng ngốc rút mõm ra, phủi bụi đất đi, ngửa mặt nhìn lên trời. Thấy hai ngọn đèn sáng. Bỗng cười to lên nói <cười> À, chơi được đấy, chơi được đấy Còn yêu tinh này có vẻ đứng đắn Nên kết bạn với nó Đêm tôi thế này Lại chưa trông thấy mặt mũi nó Làm thế nào sư huynh lại biết được tốt xấu Người xưa đã có câu Đi đêm phải có đuốc Không có đuốc thì đừng đi Chú xem Nó cầm một đôi đèn lồng soi đường Nhất định là người tốt rồi anh trông nhầm rồi, đấy không phải là một đôi đèn lồng, là hai con mắt của yêu tình sáng nơi. Nghe Sa Tăng nói vậy, chàng ngốc sợ đến nỗi lè lưới trợn mắt, kêu lên. Ôi cha mẹ ơi, mắt mà nó to thế kia, thì miệng to biết chừng nào. Chú em này, đừng có sợ, để lão tôn lên hỏi nó một câu, xem nó là giống yêu tình gì. Anh ạ. À, anh hỏi thì hỏi nhá, nhưng đừng có dây hai anh em chúng tôi vào đấy. Hành giả vươn mình đánh đến vút một cái, nhảy lên trên trời, cầm gậy sắt quát to lên bảo. Hãy có chừng, có ta đây. Yêu tinh trông thấy, liền đứng thẳng người lên, cầm một cây giáo dài, múa dối cả lên. Hành giả lại gọi to, mi là yêu tinh ở đôi đến. 
yêu tinh kia vẫn không trả lời chỉ đứng đấy múa máy ngọn giáo hành giả tức quá nói thực là cái đồ mồm cầm tay điếc đừng có chạy xem gậy đây nhưng yêu tinh kia vẫn chỉ không nói không rằng múa giáo đón đỡ bừa phứa hai bên đánh nhau ở trên trời mãi đến canh ba vẫn chưa phân thắng bại bát giới và gia tăng đứng ở trong sân của ông chủ nhà trông thấy rõ ràng thì ra tên yêu tinh chỉ có múa giáo chống đỡ không hề tấn công được bát giới cười lên nói với sa tăng <cười> chú mày ở đây bảo hộ sư phụ để lão trừ đi đánh giúp đây không thì để cho một mình con khỉ lập công nhận lấy chén rượu mời trước chàng ngốc bèn nhảy lên trên mây sấn tới bỏ liền yêu tình lại dùng thêm một cây giáo nữa chống lại hai cây giáo như rắn bay điện chớp bát giới vừa đánh vừa nói với hành giả anh hãy coi kìa kìa nó đưa ngọn giáo chống đỡ chúng ta không thấy cán giáo đâu không biết nó thu vào chỗ nào có khi là cây giáo cán mềm có điều là quái vật vẫn chưa biết nói tất nhiên chưa thành hắn người âm khí còn nặng lắm chỉ sợ sáng ra nó sẽ chạy mất hễ nó chạy nhất định phải đuổi theo không cho nó trốn thoát hai bên đánh nhau đến khi mặt trời đã dạng đông tên điều tình không dám ham đánh quay đầu chạy mất hành giả và bát giới cùng đuổi theo nhưng chợt người thấy mùi hơi thối ngốt người hãy là nhà nào giữa chuồng tiểu thôi khiếp hôi thối không thể chịu nổi hành giả cũng bịt chặt lấy mũi kêu to đuổi bắt yêu đinh đuổi bắt nó mau quái vật lẩn vào trong núi hiện rõ nguyên hình thì ra là một con chăn to vầy đỏ hai mắt sáng quắc như sao mai mũi phun mù khinh khít hàm răng như kiếm thép đồ mọc cái màu toàn thịt chẳng khác gì muôn nghìn hạt mã não dốc nền mình kín một loạt váy hồng chăn ra đất ngờ là vải gấm bay lên trên không lầm tưởng là cầu vòng dù không lớn người đứng ra hai bên nó chẳng trông thấy nhau dù chẳng dài núi cao một ngọn bắt quanh khắp bát giấy trùng thế kêu lên ôi chà nguyên là một con chăn to đến thế kìa nếu nó ăn thịt người mỗi bữa phải đến năm trăm người cũng chưa đủ nó bát giới này mấy cây giáo cắn mềm là hai sợi chuyển tin của nó chúng ta đuổi đến đây nó đã chạy nhún cả người ra rồi theo sau đánh nữa đi bát giới băng mình đuổi theo giơ đinh ba bổ xuống yêu tình đầu đất chui vào trong hang đuôi hãy còn thò ra ngoài một đoạn dài đến bảy tam thước bát giới bỏ đinh ba xuống hai tay giữ chặt lấy vừa kéo vừa kêu lên ấy ở siêu hình ơi mau lên hộ giúp mà tay kéo nó ra rồi dùng hết sức kéo nhưng không tài nào kéo nổi chú ngốc ơi mặc cho nó chui vào sẽ có cách xử trí sau <cười> ai lại kéo ngược rắn như thế này vậy nghe hành giả nói như vậy bát giới mới chịu bỏ tay ra nhân lúc đó con chăn chui tuột vào trong bát giới oán trách nói anh thấy chưa dạ mà đừng buông ra có phải là một nửa đã vào tay mình rồi không nó chui vào rồi làm thế nào cho nó ra bây giờ chú ơi con vật này thân thể canh càng hăng hố thì nhỏ bé tất nhiên không thể chở mình được nhất định chỉ chuồn thẳng thôi 
Thế nào đằng sau cũng có cửa đấy Chú đi mau ra đón ở đằng sau Tôi dồn đằng trước Chàng ngốc chạy vượt qua quả núi Quả nhiên thấy một cái cửa hàng Không ngờ hành giả ở đằng trước cầm cây gậy sắt Sọc vào bên trong Quái vật sợ đau trườn ra đằng sau Lúc này bát giới vừa đặt chân đến Chưa kịp đứng vững Đã bị đuôi của nó quật phải ngã lăn ra Dãy mãi không dậy được Đành chịu đau nằm đấy Hành giả khua mãi thấy không có gì Bèn rút cây gậy sắt Chạy đi đuổi theo yêu tình Bát giới nghe tiếng quát tháo Cố chịu đau đứng vùng dậy Cầm cây đình bà đánh bưng cua Cho chữa thẹn Hành giả trông thấy không nhịn được Cười lên nói <cười> Yêu tình chạy rồi chú còn đánh cái gì thế Chú hình à, à Lão chữa ở đây đánh cỏ cho rắn phải sợ Thôi Chú đừng làm cho nữa hãy đuổi máu lên Hai người vượt qua sang suối Thấy con chăn kia nằm cuộn tròn Đầu chóng thẳng ngược lên Miệng ngoác ra Định nuốt chừng bát giới Bát giới hoảng sợ chạy lùi về đằng sau Hành giả thì chạy sổ lên Bị nó nuốt luôn vào trong bộ Bát giới dậm chân vỗ ngực kêu âm lên Ôi anh ơi Hết đời anh rồi Hành giả ở trong bụng yêu tình Chúng gậy sát lên nói Bát giới đừng lo Tôi bắt nó bắt một cái cầu cho chú xem Quái vật liền cong lưng lên Chẳng khác gì một cái cầu vòng Chú anh ạ à, Tuy giống cái cầu Nhưng ai dám đi qua Tôi lại bắt nó biến làm một cái thuyền cho chú xem Hành giả ở trong bụng con chăn Cầm cây gậy sắt trúng vào bụng nó Bụng con quái vật dán xuống đất Đầu thì ngỏng lên Tựa như một cái thuyền Bát giới trông thấy lại kêu lên Chú anh ơi Tuy giống cái thuyền Nhưng không có cột buồm Không hứng gió được Chú hãy tránh ra Để tôi bắt nó làm gió cho mà xem Hành giả lại cầm cây gậy sắt Ở trong bộ con chăn Trọng cách thật mạnh Từ giữa sương sống ra ngoài Dài tới năm bảy trượng Trông chẳng khác gì một cái cột buồm Yêu tình chịu đau gỡ mạng Chuồn mình về đằng trước Nhanh như một cơn gió lốc Nhoài về đường cũ xuống tới chân núi Chừng hơn 20 dặm Mới nằm nươn mình ra đất Không còn cựa quậy nữa Bát giới ở đằng sau đuổi theo Lại rơi đinh ba bổ phứa đi Thôi 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 đừng bố đừng bố Hành giả vừa kêu lên Đã từ trong bụng con rắn Khoét một cái lỗ to nhảy ra nói Chú Ngọc ơi nó chết rồi Còn bố nó làm gì nữa Chú anh ạ à, Anh không biết Lão trừ suốt đời chỉ thích đánh rắn chết thôi Bác giới nói chữa thẹn xong Rồi mới thu đinh ba lại Cùng hành giả đi trở về Lúc này Ông già cùng với mọi người Đang chờ đợi hành giả Đợi mãi không thấy về Ông già nói với đường tăng Chú trưởng ạ Hai vị đồ đệ của ngài Đi cả một đêm không thấy về Có lẽ bị mất mạng rồi chăng Chắc không hề gì Chúng ta hãy đi ra xem sao Vừa nói xong, đã thấy hành giả và bát giới lôi một con chăn thực to, gieo hò trở về. Thấy thế, các cụ đều đến quỳ lại nói. Đúng rồi, đúng rồi, chính con yêu tình này hại người đây. Này nhờ các ngài làm phép chém trừ được yêu quái. Chúng tôi ở đây mới được yên ổn. Mọi người hết sức cảm kích, kẻ mời người đón, thật mừng không tả xiết. Bốn thầy trò được dân làng giữ ở lại luôn 5-7 ngày, sau phải từ chối mãi.
người trong làng mới chịu để đi. Các cụ thấy đường tăng không chịu nhận lễ vật gì, bèn sắp một ít lương khô quả phẩm, rong ngựa cưỡi lừa, cờ điều hoa đỏ. 500 gia đình ở đấy có tới 7-800 người đi theo sau tiễn trần. Bốn thầy trò đường tăng cùng dân làng vừa đi đường vừa chuyện trò vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến khe dạng thị. Tam tạng người thấy mùi hôi thối. Bùn thị thì ngập đường, lối bị lấp cả. Liền gọi, ngộ không, như thế này thì đi làm sao được. Hành giả bịt chặt lấy mũi nói, sư phụ ạ, à, cái này cũng khó lắm. Tam tạng thấy hành giả đã nói khó, cầm không được, hai hàng nước mắt dòng dòng chảy ra. Các cụ già và mọi người bước lên an ủi, Sư trưởng không nên lo ngại, chúng tôi tiến chân đến đây đều đã hẹn với nhau trước rồi. Các bị cao đồ người đã hàng phục ưu tinh, trừ diệt họa hại cho chúng tôi. Này chúng tôi xin dọn một đường khác, đưa sư trưởng đi qua. Hả? Thưa cụ, nói như thế không được. Lúc đầu cụ đã nói với chúng ta là đường qua núi này dài tới 800 dặm. Các cụ lại không phải thần binh của vua Đại Vũ mở núi giấy đường thế nào được. Muốn có lối cho sư phụ đi qua, chính chúng tôi phải ra sức. Chứ ai lại để cho các cụ phải làm việc như thế? Tam tạng xuống ngựa nói. Ngộ không? Bây giờ còn định thế nào đây? Sư phụ ạ, à, hiện giờ muốn vượt qua núi này rất là khó khăn. Nếu bảo mở ra lối khác lại càng khó hơn. Cứ phải theo con đường cũ mà đi mới được. Nhưng chỉ sợ không ai cho cơm thôi. Sư trưởng sao lại nói thế? Nếu bốn vị có phải chậm lại bao nhiêu ngày cũng được, chúng tôi xin nuôi nấng tử tế. Sao lại bảo không có người nuôi cơm? Nếu như vậy thì hay lắm. Các cụ hãy về chuẩn bị cho hai tạ lương khô và một ít bánh trưng bánh đẻ. Vị xưa mõm dài của chúng tôi ăn no rồi sẽ biến làm một con lợn rừng chuỗi mũi mở đường ra. Sư phụ tôi ngồi lên ngựa, chúng tôi đi hộ vệ, nhất định qua được. Sư ơi! Các anh đều dành lấy việc sạch sẽ. Tại sao lại chút cho tôi cái việc nhờ bản thế? Nghe bắt giới cầu nhau như vậy, Tam Tạng nói. Ngọ nàng, con quả có tài năng dọn đường dẹp lối. Sau khi đưa thầy qua núi, sẽ ghi con lên công đầu. <cười> à, thừa trên có sư phụ, còn có các vị thí chủ ở đây. Chớ có chê cười lão chưa này. Tôi nguyện có 36 phép biến hóa. Nếu bảo biến ra những thứ nhẹ nhàng đẹp đẽ thì không xong. Nhưng biến ra núi, ra cây, ra tảng đá, ra hòn đất, ra con voi, ra bất cứ con vật gì đều được cả. <cười> có điều là thân thể hơi to, <cười> dạ dày càng to nữa. Lão chư này cần phải ăn trò thức no mới làm việc được. Tất cả cái đó đủ hết cả. Chúng tôi cũng đã mang đủ lương khô, quả phẩm, bánh trưng, bánh dày ở đây. Cốt để tiến chân các ngài qua núi. Sẽ lấy hết cả ra đây cho ngài dùng. Nếu thiếu, chúng tôi lại sai người về nấu thêm mang đến. Nghe thấy được ăn còn gì bằng nữa. Bát giới hăng hái, cởi áo dài thơm ra. Bỏ đinh ba xuống, nói với mọi người. <cười> à, các cụ đừng cười nha. Hãy xem lão chưa làm việc đây. Chẳng ngốc tay cầm quyết, 
Nhao mình biến hóa Liền biến ngay ra một con lợn rừng to Tôn hành giả bảo mọi người Góp tất cả những thứ lương khô lại Gọi bát giới lên ăn Chàng ngốc bất chấp sống chín Muốn cho kỳ hết Rồi đi chuỗi đường Hành giả bảo sa tăng chuột dày ra Để dễ quẩy hành lý Rồi mời sư phụ lên ngựa Xong hành giả lại nói với dân làng Nếu các cụ có lòng tốt Xin đưa thêm một ít cơm Để tiếp sức cho thầy trò chúng tôi Số người đi tiễn chân Có tới 7-800 người Quá nửa có lừa ngựa Liền chạy biến về làng làm cơm Còn hơn 300 người đi bộ Cứ đứng ở dưới chân núi xa Trông theo bốn thầy trò Đã đi được một quãng xa Vẫn không chịu về Số người trở về lấy cơm xong Lập tức thúc lừa dụng ngựa Đi suốt đêm cho mãi đến sáng hôm sau Mới đuổi kịp Các vị sư trưởng đi lấy kênh Hãy khoan bước hãy khoan bước Chúng tôi lại mang thêm cơm tới nơi Đường Tăng nghe thấy tiếng gọi, cảm động nói Đây thật là những người thiện tín Ngọ nàng, hãy dừng lại, ăn thêm ít cơm cho thêm sức nào Chàng ngốc đã chúi đất hai ngày trời, đường lúc đói meo cả người Thấy họ mang đến bảy tám hộp cơm Chàng ngốc bất chấp cơm tẻ bánh nếp, đem trộn nháo vào với nhau Ngốt một chập hết sạch nhẵn, rồi lại tiếp tục chúi đất mở đường Tạm tạm không đành để cho dân làng tiễn chân xa nữa Liền cùng hành giả và sa tăng Từ tạm mọi người Lên đường tiếp tục sang Tây Thiên